1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا بالانواء الانواء النجوم والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا منها والانواء جمع نوع وهي منازل القمر وهي 28 منزله ينزل القمر كل ليله منزله منها في الشهر والشمس كذلك تنزل في هذه المنازل في السنه ولا شك ان الاستسقاء بالانواء على نوعين النوع الاول شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام وهذا الشرك له صورتان الصورة الأولى أن يدعو الأنواع فهذا هو الشرك الأكبر يطلب الأنواع النجوم أن تنزل المطر هذا كفر بالله تعالى وشرك أكبر النوع الثاني من هذا الشرك الأكبر أن ينسب حصول المطر إلى هذه الأنواع ويجعلها فاعلة يقول هي الذي تنزل المطر فهذا شركٌ بالله تعالى يُخرِج من دين الإسلام أما النوع الثاني وهو أن يجعل هذه الأنواع سببًا والله تعالى هو الخالق والمنزل المطر ولكنه يقول هذه الأنواع من أسباب نزول المطر فهذا في الحقيقة لا يُخرِج من دين الإسلام ولكنه يكون من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر فلا شك ان هذا الشرك من الشرك الاصغر ان يقول هذه الانواء وهذه النجوم هي سبب لنزول المطر فهو شرك اصغر لكنه اكبر من الكبائر اما اذا قال بان هذه الانواء وهذه النجوم وهذه الاوقات ينزل الله تعالى فيها المطر فهذا لا باس به كان يقول مطرنا في وقت الصيف مطرنا في وقت الشتاء مطيرنا في وقت الربيع ظرف هذا لا بأس به أما الشرك الذي هو شرك الأكبر فتقدم له صورتان والشرك الأصغر أن يجعلها من أسباب نزول المطر ويقول الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر وحديث أبي مالك رضي الله عنه الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الأمة هي هي أمة الإجابة الذين قد دخلوا في الإسلام أقروا بالنبي عليه الصلاة والسلام والتزموا بأمور الإسلام هذه الأمة لا تترك هذه الأربعة الأمور التي من أمر الجاهلية وليس معنى ذلك أن يكون عاماً في جميع الأمة لكن قد يكون في بعضها والبعض الآخر ينجو في بلدة من البلدان يحصل فيها هذه الأربع وفي البلدة الأخرى لا تحصل وفي بلدة أخرى يحصل فيها الفخر بالاحساب والاخرى يحصل فيها الطعن في الانساب الخلاصه ان هذه الامور الاربعه تكون في امه النبي عليه الصلاه والسلام قال الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت فالفخر بالاحساب هو ان يفخر بابائه واجداده في الماثر كالشجاعه والكرم والجود بحيث يقول انا ابن فلان الكريم هذا من الفخر بالأحساب التي من أمور الجاهلية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان لا يرتفع بأعمال آبائه وأجداده وإنما بعمله اذا قام بالعمل هو هو الذي يحصل عليه كريماً شجاعاً مستقيماً أما كونه ينسب هذا الأباء ويفتخر به فهذا من أمور الجاهلية والطعن في الأنساب كأن يطعن في بعض الأنساب ويقول هذا دباق هذا صانع هذا حداد هذا من أمور الجاهلية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام والاستسقاء بالنجوم كما تقدم يستسقون بالنجوم إما بأن يدعونها من دون الله لإنزال المطر وهذا كفر كما تقدم وإما أن ينسبون إنزال الأمطار لها هذا كفر كذلك وإما أن يقولون بأنها من أسباب نزول المطر فهذا شرك أصغر كما تقدم. والنياحة على الميت، النياحة هو الصياح وعدم الرضا بتقدير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. صالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء ولا شك أن هذا قد يحصل من الرجال لكنه الغالب يحصل من النساء قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذير من جرب رواه مسلم سربال هو واحد السرابيل وهو الثياب والقمص وكذلك القطران يعني تلطَّخ به فيكون كالثوب هذا من زيادة العقوبة والعياذ بالله تبارك وتعالى قال في الحديث ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية يقال الحديبية بالتخفيف ويقال بالتشديد بالحديبية على إثر سماء يعني عاقب مطر نزل من السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس اي بعد ان قال استغفر الله ثلاثا لأن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فبعدما انصرف عليه الصلاه والسلام الى الناس قال لهم عليه الصلاه والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم هذا من باب التنبيه حتى ينتبهوا حتى يستفيدوا من قول النبي عليه الصلاه والسلام قالوا الله ورسوله اعلم هذا من باب الادب ان الانسان اذا لم يعلم شيئا يقول الله ورسوله اعلم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لان الله اعلم والرسول اعلم بسنته عليه الصلاه والسلام وبما يوحى اليه اما بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام فيقول الله اعلم لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم بعد موته عليه الصلاه والسلام ما يحدث بعده عليه الصلاه والسلام هذا من الادب أن يقول الإنسان إذا سئل عن شيء ولا يعلمه يقول الله أعلم قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضي الله عنهم ما ينفعهم ويبعدهم عن الشرك كبيره وصغيره قال في حديث ابن عباس وفي قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكرون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون شكركم لله تبارك وتعالى والخلاصه ان الاستسقاء بالانواع والنجوم هو على التفصيل الذي مضى اسال الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سمع
0: قال الامام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب أي طلب السقيا وهو المطر وقد شرع الله الاستسقاء به سبحانه والاستسقاء الضراعة إلى الله عند وجود الجد بدلا مما عليه أهل الشرك من الطلب من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بها وكانوا يستسقون بالنجوم وهي الأنواء وهي ثمان وعشرين نوءا ينزلها الشمس والقمر في مدارها ينزلها القمر والشمس في السنه وكان في الجاهليه يتعلقون بها ويستغيثون بها وهذا من شركهم وضلالهم كما قال سبحانه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تكذبون انزال الله للمطر واغاثته لكم وتسالون النجوم وتستغيثون بها فكذبهم لذلك لأن هذه النجوم لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا من الأمر فوجب على المؤمنين الأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به والحذر مما عليه أهل الجاهلية ومن ذلك ما جاء عن أبي مالك النشعري رضي الله عنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها أي لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة ومنها الفخر بالأحساب فيقول أنا ولد فلان ويتعظم بذلك ويحتج على باطله ويفتخر بها على الناس والأنساب هو ما يكون للآباء من مآثر وشجاعة وجود وكرم وهو من سنة الجاهلية لأن رفعة الإنسان بعمله أما عمل غيره فليس له الطعن في الأنساب بأن ينتقص الناس فيقول فلان النجار وفلان حداد وفيه كذا وكذا على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر فلا بأس فيه الاستسقاء بالنجوم فيقول سقينا بنوء كذا وكذا ويسألونها مباشرة النياحة إذا مات الميت صاحوا ومزقوا ثيابهم ونتفوا شعورهم ويحذوا التراب عليهم وهو موجود عند بعض المسلمين فيجب الحذر منها ومحاربتها وفي الحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة قوله والنائحة إذا لم تتب عليها سربال من قاطران ودرع من جرب وقوله النائحة إذا لم تتب الحديث الغالب في النائحة أن تكون في النساء ولذلك عبر بالأنثى وقد يفعلها الرجال وهو محرم على الرجال والنساء وذكر القطيران لأنه أشد في الاشتعال والأذى وكذلك الدرع من الجرب مؤذي وهذا بيان لسوء عاقبتها ومنقلابها إلا إذا تابت فائدة لا بأس أن يتزوج الإنسان هذه
1: أسئلة لكن
0: الذي علق وكتب التعليق
1: جعلها فائده وحذف السؤال وذكر الجواب نعم
0: فائده نعم لا باس الا يتزوج الانسان من اناس ليسوا ذوي حسب وان كانت المراه على ذات دين خوفا من اذى قومه ومضايقتهم له وهذه عادات ولا باس فيها بشرط ان لا يكون تركه لهم لتنقصهم واحتقارهم عنده فائده بعض القرى يذبحون الذبائح في رؤوس الجبال لينزل المطر وهذا من الشرك الأكبر لأنه من الذبح للجن والأحجار والأصنام وقد ينزل المطر فيكون ابتلاء لهم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي أثر مطر سمي سماء لأنه ينزل من جهة العلو فلما انصرف عن صلاته أَقْبَلَ على الناس بوجهه من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ثم يعطي الناس وجهه ويذكر بقية الأذكار الله ورسوله أعلم هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وبعد موته صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم لأن الوحي انقطع فلا يعلم ما بعده كما في حديث الحوض إلا ما يعرضه الله عليه كالصلاة عليه قوله فذلك مؤمن بكافر بالكوكب لأنه علم أن الله منزل الأمطار وهذا المطار من رحمة الله وفضله أما من قال مطرنا بنوء كذا لأنه من أنواع الكفر ولا يقول صدق نوء كذا أو سقينا بنوء كذا بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته قوله مطرنا بنوء كذا إن قصد به أنه هو الذي خلق المطر وهو المتصرف في الكون فهذا كفر أكبر وإن قصد أنه سبب لهذا المطر فهذا نوع من أنواع الكفر ولكنه كفر أصغر لأنه ليس هو المتسبب بل كله من الله تعالى والنجم ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما في الأيام والليالي أما إذا قال مطرنا في الصيف أو نحوه فلا بأس به لأنه إخبار عن الوقت فالواجب الحذر من أخلاق الجاهلية والاعتراف بنعمة الله سبحانه نسال الله عز وجل انه يرقمن العمل
1: النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك الله فيك